0: ¿Cuál nicho de mercado es mejor? Es una pregunta que se repite mucho a través de los mensajes que me llegan en Instagram y es hora de analizar el primero. Ventajas y desventajas de operar propiedades de interés social. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Capital Podcast, episodio número 4. ¿Qué necesitas para adentrarte en el negocio inmobiliario? Primero, desarrollar un plan de negocio. Segundo, preparar las herramientas. Tercero, construir una marca personal. Cuarto, difundir la palabra. Quinto, y sobre todo, tener un buen mentor. Alonso Arteaga, comparte sus experiencias solo aquí. Sin Capital Podcast. Sigue conectado. Hablemos del interés social. Y este es un nicho al que yo personalmente le tengo mucho cariño porque fue con el que yo inicié. Fue con el que realmente empecé aquí a capitalizarme fuerte en, en los bienes raíces. Vamos a aclarar esta cuestión de los nichos porque sé que hay personas que a lo mejor todavía no, no lo tienen bien aterrizado el concepto. Los inmuebles tienen gamas. Y en este caso, basándonos en el interés social, digamos que son las propiedades de bajo costo. Luego tenemos el interés medio, que es el residencial, y tenemos el residencial plus, eh, que son las propiedades obviamente ya más, más elevadas del mercado. Y hablando específicamente del interés social, vamos a darles tres beneficios y tres desventajas de operar propiedades de este tipo. Yo considero que es el mercado que más domino, el que más investigado, al que más le hemos metido sistemas, el que ya tenemos eh, automatizado eh, y vamos a explicar cada uno de sus beneficios. Eh, todas las propiedades en todos los nichos tienen un valor promedio. Si estamos hablando de este tipo de propiedades de interés social en México, estamos hablando que van de 240 mil a aproximadamente 550 mil pesos. Traducido a dólares, una propiedad de interés social vale aproximadamente 10 mil entre 21 mil dólares máximo, ¿no? Que es, son datos actualizados que yo vi hasta hace aproximadamente 6 meses. Entonces, eh, ya teniendo claro esto, vamos a hablar de los beneficios que tienen este tipo de propiedades. La primera ventaja que yo veo en, en operar este tipo de mercado... Es que, bueno, vamos a hablar de México específicamente. En México existe algo que se llama el Infonavit, que es el instituto de gobierno que provee créditos hipotecarios a los trabajadores. ¿Y por qué les menciono esto? Porque el 70% de las operaciones de créditos hipotecarios en mi país pasan a través de Infonavit. ¿Qué quiere decir? Que es un mercado que se mueve muy rápido y esa es la primera ventaja que tenemos. Al hablar del 70% de las operaciones, un gran porcentaje de esas operaciones van dirigidas al interés social, a este nicho, porque la mayoría de las personas en México no es de alto poder adquisitivo. Entonces tenemos el beneficio de que en este mercado constantemente se está comprando y constantemente se está vendiendo. Un promedio de venta de una casa de interés social va aproximadamente de 1 a máximo 3 meses, cuando mucho 4, pero se me hace ya demasiado. Entonces, el primer beneficio, claro, es un mercado muy, pero muy rápido. Luego tenemos el segundo beneficio que a mí personalmente es el que me capitalizó y es el que yo creo que es el punto medular de este, de este nicho. Todas las colonias populares, no importa si estás en Colombia, si estás en Ecuador, si me estás escuchando en Chile, en México, todas las colonias populares tienen un suceso que es repetitivo. Y es que vas a encontrar casas vandalizadas. ¿Qué es una casa vandalizada? Una casa vandalizada es aquella a la que le roban todos los servicios básicos. Es decir, le roban el cableado, le roban la tubería, la taza, la tarja, eh, las ventanas, la herrería, las puertas. Es decir, dejan prácticamente la casa en el puro cascarón. Y es ahí donde nosotros tenemos una gran oportunidad de negocio porque nosotros podemos asociarnos con los propietarios de esas casas que muy posiblemente no tengan cómo inyectarle una remodelación y es ahí donde nosotros podemos ofrecer nuestro servicio, asociarnos con ellos y sacar retornos de inversión desde un 100% hasta un 300% de, de, de retorno de nuestro dinero invertido. Entonces se firma un contrato de asociación en participación con ellos y de esa manera tú trabajas, en casas vandalizadas. Puedes captar en un volumen grande. Y a mi forma de verlo el, el interés social. Este es realmente lo que te ofrece. Lo más atractivo que puedes tener en este nicho. ¿Por qué? Porque si tú te vas al residencial o al residencial plus. Eh, obviamente va a ser muy complicado que encuentres casas vandalizadas. Entonces esto es algo que es exclusivo del interés social. Y que puedes estar sacándole provecho desde ya. Entonces eh, no necesitas empezar invirtiendo tu dinero, yo empecé captando inversionistas, eh, obviamente del porcentaje de venta de la propiedad yo les devolvía un interés o un, o un porcentaje de inversión, eh, pero ya hablamos de esto en el capítulo pasado, si no lo has escuchado te invito a que vayas a, al cliente que más te va a hacer crecer, que es el inversionista, entonces ahí está. Vamos a abrir aquí un paréntesis, vamos a tener un live ...con Lorena de Latitud Inmobiliaria TV... ...es una especialista en bienes raíces... ...y vamos a estar hablando justamente... ...de cómo hacer dinero con casas vandalizadas... ...ahí les puedo responder todas sus preguntas en vivo... ...va a ser el siguiente miércoles... ...a las 6 de la tarde... Eh, ...hora de la Ciudad de México... ...estamos hablando que va a ser... ...el primero de abril... ...a las 6 de la tarde... ...para que no se lo pierdan y me puedan hacer llegar... ...sus preguntas de toda esta cuestión de casas vandalizadas... Ese es el segundo beneficio que tiene el interés social y el tercero es que al ser las propiedades que más abundan en el mercado, tu volumen de captación puede ser fuerte, tanto de compradores como de vendedores. Obviamente, solamente quiero aquí abrir un paréntesis y es que, que tú tengas un volumen grande de, de captación no quiere decir que sea sinónimo de utilidad, porque puedes simple y sencillamente estar trabajando mucho y estar ganando poco, por eso yo hacía énfasis en las propiedades vandalizadas porque ya brincando a las desventajas, que ahorita vamos a hablar de eso a mí personalmente no se me hace tan atractivo operar el mercado del interés social bajo un esquema de comisión tradicional, y ya vamos a decir el por qué. luego ya vamos a brincar a las desventajas y la primer desventaja que yo te voy a dar en, en este nicho de mercado no va enfocada en, los, en, los, en las propiedades ni en el modelo de negocio. Va enfocada en una cuestión de seguridad. Es decir, estas colonias tienen un alto porcentaje de delincuencia, tienen un alto porcentaje de vandalismo. Y en el ejemplo de las casas vandalizadas, si tú rehabilitas una de esas casas y no estás al pendiente y no vas y le das unas vueltas, eh, así como la remodelaste, así te la pueden volver a vandalizar. Entonces, la primera desventaja que tenemos en este nicho es que es altamente riesgoso en cuanto al vandalismo y a la delincuencia que puedes encontrar en estas colonias. Luego tenemos el, la segunda desventaja que es la que ya les estaba mencionando. Si tú piensas operar el interés social bajo un esquema de comisión cobrando el 5% por cada venta o el 6% por cada venta, tu curva de capitalización puede ser lenta porque realmente la ganancia no es tan atractiva. Por eso yo hago énfasis en que a mí personalmente se me hace que lo más atractivo de este mercado son las propiedades vandalizadas. Y el, la tercera desventaja va enfocada al desarrollo inmobiliario. Si tú eres un desarrollador y piensas hacer desarrollos de interés social, fraccionamientos de interés social... Tienes un problema y es que no te puedes apalancar con preventas. Es decir, no son válidas las preventas al momento de hacer un desarrollo de interés social. ¿Por qué? Por el valor de las propiedades y por un montón de cosas que tendríamos que analizar ya en otro episodio. Entonces, aquí estas son las tres desventajas que yo veo, las tres desventajas más marcadas. Ya tienes los pros, ya tienes los contras, tienes las dos caras de la moneda... Tú decides si quieres empezar en este mercado que es muy noble, que repito, a mí me ayudó muchísimo a capitalizarme. Y nada, pues ahí está toda la información para que la puedan estar escuchando. No olviden descargar los episodios si les sirven. Háganmelo saber a través de Instagram, etiquétenme sus historias. Me van a encontrar como arroba alonsoartg, arroba sin capital podcast, si estás en Spotify. Dale clic en seguir, si estás en Apple Podcast, suscríbete y no dudes en hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias sobre algún capítulo que quieras escuchar. Eh, les doy las gracias por haber llegado hasta el final, tienen ahora toda la información del interés social, tú decides si lo quieres operar.